0: Это веспланет.нет, мы предлагаем вашему вниманию очередной подкаст от нашего сайта, и сегодня снова поговорим, вот хотел сказать про импакт Wrestling, а нет же, снова, через несколько лет поговорим, в том числе и про ТНА, TNA, TNA. Алексей Красильников, Кирилл Ковалев у микрофона, Кирилл, привет. Всем привет. Собственно, да, шоу прошло, которое можно обсудить. Final Resolution, последнее Impact плюс шоу года, скоро нужно будет называть это ТНА плюс шоу года, или они все-таки в каком-то другом будут названий э, про проходить, но и очень много новостей всяких действительно набежало, налетело, и контрактных, и организационных, в конце концов, да, действительно, три веселых буквы возвращаются, поэтому я даже не знаю, может быть, к этому шоу точечно-то и не будем возвращаться, ну, разве что точечно будем возвращаться, в основном по каким-нибудь по событиям, по новостям, по прочему, собственно, с главного и предложу начать. Вот это вот решение провести обратный ребрендинг, снова назваться TNA под какие-то красивые объяснения, слова под узнаваемость якобы бренда, про фанатов, про которых они подумали. Как вот ты к этому решению относишься? Хорошо, плохо, позитивно? Может быть, знаешь, и с точки зрения обозревателя, и с точки зрения человеческой. Потому что, ну, натурально, мы все начинали смотреть TNA, и потом привыкали и к Global Force, и к Impact, а теперь вот обратно.
1: Я, если честно, так абсолютно нейтрально отношусь. Возможно, есть все-таки какие-то на то причины, то есть, ну, что TNA может все-таки как-то как более узнаваемый бренд, что они его куда-то хотят продвинуть или что. Но как бы сам бренд Impact Wrestling ну, уже тоже, в принципе, он известен. он Причем, в отличие от TNA, у него уже такая, наоборот, не скандальная репутация, а наоборот, что промоушен, который со всеми может договориться, со всеми может помириться, ну, как бы такое правильный, то есть со всех этих, я имею в виду, толерантных фишек, вот, и как бы менять это опять на тены, ну, вопросы есть.
0: Тут просто действительно нужно как-то делить одно от другого, потому что, правда, одно дело репутация конторы у интернет-фанатов, где импакт весь из себя такой действительно правильный, и добрый и прочее стал. А с другой стороны, импакта не существует как вот в каком-то... За пределами этой ниши. Ну, будем честны, это совсем крохотное создание контора, офис, компания, более того, фактически они же в Канаду переехали, потому что долго шутили, где, ну, не шутили, а обсуждали, где они квартируют, но, ну, по сути, это ж теперь канадская контора с, правда, с офисом по в Нэшвили. Но суть в том, что они вот как-то полностью перешли на что-то такое заграничное. И вот я не знаю, сам ты как считаешь, насколько ценой вот этот импакт сегодня вообще что-то весомое? Потому что ставка на интернет-фанат – это прекрасно, но мы видим, что она не реализуется ни во что. Зрители на шоу приходят, об этом, кстати, поговорим чуть больше, чем раньше, но не так, чтобы прям можно было это ставить куда-то как аргумент. Телевизионных рейтингов просто не существует, а я думаю, вследствие этого и каких-нибудь продаж, сувенирок и прочих доходов особо нет. Поэтому объяснение вот такое сработает. Найдутся те люди, для которых тины важнее импакта, которые, не знаю, будут смотреть, а может быть вернуться.
1: Мне, если честно, кажется, что то нет, потому что, во-первых, в принципе, самого шоу ученые последний раз, но ну, то сколько уже лет прошло? Честно, ну, я не да. вспомню,
0: я путаюсь, это когда-то 17 или 16. Угу,
1: да. но то в любом случае уже, считаю, 7-8 лет прошло. То есть за это время фанаты, те, которые смотрел, ну, которые ушли из-за того, что тоже уже стал импакт Wrestling Orientierный, они, они либо уже вообще перестали смотреть, либо нашли что-то другое? Вот, ну как бы, и я не думаю, что прямо через 7-8 лет они такие, оп, а те возвращаются, ага, значит, мы тоже к просмотру просто вернемся. Но мне кажется, они уже или WWE что-нибудь смотрят, или e тем более, учитывая, что многие из того роста туда перешли.
0: И туда, и туда. Да, В смысле, и в WWE,
1: и в All Да, и в All Поэтому, мне кажется, это вряд ли что-то поменяет.
0: Ну, вот то такое вместе с тем оно будет. Я не знаю, правда, какая-то помесь чего-то и ностальгического, и ребрендинга обратного. Я не знаю, к чему как приведет, но вместе с тем есть и новые изменения. Вот в частности, по этому по стриминговому хостингу, хостингу по площадке, где они будут находиться, они теперь вот будут выпускать свои импакт-плюсовские шоу, то есть не pay-per-view, хотя и pay-per-view, я так понимаю, тоже в цифровом формате они будут находиться на... Площадки, конторы Endeavor, которая владеет WWE. Из-за этого, естественно, самые недалекие инсайдеры сразу начали кричать про то, как сейчас все это дело еще и приобретет и Теперь там будет аж тройное, трехголовый монстр, как вот в этой картинке со Змим Горынычем, где две головы нормальные, одна дурная. Вот это было бы также UFC, WWE и Impact. Просто гал галантерейщик и два кардинала. Вот этот переезд, что по нему скажешь? Потому что шоу можно было смотреть сейчас через Pay Per View, через Fight TV, через площадь, да, через Fight можно, через Impact Plus. Сейчас, я так понимаю, вот эта приложуха все-таки у них будет, ну не то чтобы основной, но все-таки будет. И тут два момента. Я, во-первых, не думаю, что они за это будут получать какие-то огромные деньги, но она есть. У них будет онлайн-дом. А у L-Elite, например, этого онлайн-дома нет. Или это для тебя что-то малозначимое, не особо интересное?
1: Не, мне наоборот, кстати, будет очень интересно посмотреть, потому что уже я насколько помню, что они ценники на шоу уже подняли, по-моему, на подписку.
0: В импакт на подписку, да-да-да. Приложение со следующего года повышают подписку. Да. Но я так понимаю, что, скорее всего, и цена на сами шоу тоже возрастет. Да, это вот стоит.
1: мне поэтому тоже будет интересно посмотреть, все-таки это будет окупаться действительно приносить деньги или ну, -то такое спонтанное решение. Но учитывая, что в коронавирус «Импакт» вообще одна из немногих контор, которая умудрилась как-то наоборот даже денег заработать, подняться, то, возможно, все-таки есть основания, что ну, маркетологи и ну, финансисты действительно
0: что-то, может, просчитали. Если они, конечно, есть вообще, потому что мне кажется, правда, вот импакт в этом смысле смирился со своим статусом инди-промошен, особо в этом и не выпирает. Но вместе с тем, вот что говорил, что, повторю, всегда есть за что зацепиться, практически всегда есть какие-то интересные сюжеты, матчи, персонажи. Вот если вернуться к этому Final Резолюшну, честно скажу, для меня прошло вот просто мимо. Я ни на что не обратил внимания, я ничего не запомнил. Возможно, кстати, из-за того, что там, по-моему, титульных смен -то ни одной и не было. Или было mm -hmm. что-то на пресс-шоу. Там, по-моему,
1: вот... даже вообще матчей титульных особо и не было.
0: Ну, нет, я вот смотрю, даже карды, все, все шоу были эти. Командники дрались с Лосем и Майерсом. Цифровое медиа, я все думал, Дример проиграет. Ah. Дример-Динер у них было это сочетание. Mm -hmm. Мирового титульного матча не было, потому что, потому что командник поставили в мейн-ивент. Джоша и Зака против Motor City Machine Машинганс. Поэтому, а с женскими, с женскими, там тоже был женский командник. Да, ну да, особо, особо титульных матчей не было. За что-то в этом шоу можно зацепиться? Нужно зацепиться?
1: Да, не то чтобы. Само шоу, вот, а вот это даже не хаос шоу. Вот в СССР было такое слово, вот капустник. Вот они на самом деле вот, собрались такие, как бы, ну даже все матчи, они в основном такие вот прям, ну, на приколе. То есть mm -hmm. со собрались, они даже ничего нового не репетировали. В основном отработанные связки. То есть, например, та же Джоди Угроза против Алиши, это уже не первый, не второй, не третий. Значит, Джек что-то против Гоча тоже. Это, насколько помню, не первый матч Райна против Лося, тем более. То есть, ну, все такое. Вот Из интересных моментов, единственное, только вот мы вспоминали Дримера. Я вот тоже мне недавно, вот, ну, не мысль пришла, это, скорее всего, на самом деле так и ешь то вот они сейчас просто не знают, что с ним делать, что вообще-то изначально титр должен был получать свингер, когда тогда развивалась этим с интернетом. Но у него mm -hmm. тогда наша мама умерла, ну, прямо за два часа до шоу. И, скорее всего, просто из-за этого программу свернули как-то и переделали. И сейчас просто, ну, не знаю, что делать.
0: Ну, такое тоже бывает, правда. Когда безвыходные ситуации или в какую-то... Ну, это когда на, на уровне предположения, хотя я с тобой согласен, все предпосылки действительно к тому были. Если говорить про, чемпионских, про чемпионские лица, кто, где, как вообще в этом смысле впереди видится, ориентироваться на что можно или нужно, потому что, ну, скорее всего, что-то будет программное, наверное, к ТНА. -у. Я к тому, что они кого-нибудь, может быть, новое лицо задвинут на первый план, потому что, ну, правда, травма... Травма Джоша им очень сильно всего поломала, потому что при всей моей любви к Мотор Сити Машин Ганзам, ну блин, было видно, что Шелли титул получил, что называется Ну так вот случайно. А это может быть, знаешь, за собой еще и потащило и титул Сейбина, чтобы вот, посмотрите, мы немножечко настольгнем и Мотор Сити Машин Ганзам обоим дадим. В этом смысле есть кто-нибудь, кто сейчас титул вперед потащить может? Джош, который съездил в Японию, который вот с Сейбром выступает в команде. Вот позиционируется, точнее, его позиционирование как топ-звезды оправдывается. Видится ли у этого серьезная перспектива на будущее? К чему спрашиваю? Потому что, ну, вот у меня как-то он, ну, он, он, очень крутой, за ним очень здорово наблюдать. Мне всегда нравилось, как в их команде, когда они севером еще были, как-то все выделяли пейдж, а мне казалось абсолютно наоборот, неинтереснейший пейдж просто по нулям и что-то такое цепляющее в Александре, но говорить он не умел, не умеет, и, видимо, не научится. Про травмы здесь все за скобками оставляю. У него тяжелейшие повреждения позвоночник в прошлом, которые вроде как залечили, но вопросы эти всегда будут висеть.
1: <титут> Титул, возможно, некоторое время еще походит Шелли, который ну, действительно очень крутым чемпионом оказался, очень интересным. Вот. Но ну, Джош, я думаю, все-таки тоже будет такая дорожка к Редемшену. Они затянут Возможно, кстати, еще на Final Resolution лось включится. Mm -hmm. У него же как бы кейс есть. Ну, возможно, победит.
0: Интересно, да, потому что этот фактор он остается. Но больше, знаешь, больше, конечно, и... а лось вот в этом смысле как раз. Человек, который, мне кажется, из-за коронавируса, из-за это, из-за коллекционерства, таки потерял свою инициативу. Мне кажется, очень серьезно. Я поэтому и про Джожа спрашиваю, такая отдельно. Просто потому что не было, не имело бы смысл прям сразу на него все обратно перекинуть. Почему? Ну, как бы ковать, не отходя от кассы. Или все-таки они с Шелли тянут, потому что у Шелли какая-никакая, а связка есть с этими самыми тремя магическими буквами?
1: Возможно, кстати, да. Возможно, и именно из-за этого. Ну, Возможно, просто действительно Шелли как чемпион ну, неожиданно стрельнул, понравился. Потому что как-то, ну, я, я, если честно, тоже думал, что это будет такой транзитный чемпион после Маклина, но как-то сюжетно там все интересно получилось, и, ну, матчи там понятно, что никогда вопросов у него не вызывали. И вот именно сама эта история, что он вроде как бы чемпион, но вечный андердог при этом в каждом матче, mm -hmm. ну, мне, например, это интересно.
0: Ну, тебе самому вот за ним наблюдать именно не только как за рестлером, но уже и как вот этим перманентным... Как, да, как, как за чемпионом да. Топ-рестлером и как чемпионом, да.
1: Да, вот мне это интересно. А еще говорили про новые лица, и вот вспоминая это сегодняшнее шоу, я очень боюсь, чтобы вот таким новым ино лицом не стал человек, который на этом шоу был подписан. Потому что решение такое как раз-таки уже прям очень теневское, uh -huh. на мой взгляд. Потому что, ну, напомню, если кто не знает, это Трансевена подписали. Ой, я не знаю, он даже как-то вот из этой... Связки British Strong Style, прости господи, даже он там, ну, на самом деле, третьим человеком был после Дана и Бейта. Бейт. Да, и он старый, он в плохой физической форме, но его прям так это сподписали с помпой. Ну... Я он был, даже... да, специальный. Угу. Угу. А вообще, Диак... вот, если,
0: если к этим самым обратиться, причем в Англии они съездили это в октябре, когда это было, блин, октябрь, по-моему, да, и записывали угу. оттуда Turning Point. Вот если посмотреть, ну, во-первых, запоздало, это ладно, но там, хотя они местных каких-то нагнали, в том числе обозревателей этих подкастеров, это вообще смехота была с этим Саймоном Миллером. Вот заявленное появление новых, новых старых лиц на постоянной, на непостоянной основе, потому что, ну, вот сразу как-то точечно они накидали, они и Сейбр привезли, они и Оспра везут, они и, ну... Отдельно продлили Кушиду с Эдвардсом. То есть такой, знаешь, уплотнили карда, рассказали, что, где, как у нас будет. Ну и Севена, да, ты сам упомянул. Что, Акада, Акада, господи, про Оспрои сказал, mm -hmm. про Акаду не сказал. Вот это все как рассматриваешь? Потому что, понятно, можно каждому отдельно, в принципе, можно по каждому отдельно и пройтись. Но в целом вот такое уплотнение карда, уплотнение ростера, как рассматриваешь? Причем, опять же, на эксклюзивку они оставляют только вот этих своих... Я не знаю, насколько, кстати, это полностью эксклюзивка. Я думаю, это такая относительная. Мол, если договорился, то можно что угодно. Ну вот, Эдвардс, Кушидо все, все наши. И вот такой десант из Японии.
1: Ну, десант из Японии, как бы, это наразовое появление будут. Это так, мне кажется, ну, в режиме просто провести красивый матч за хорошую денежку. А именно контракты... Ну, Эдвардс, понятно, что он давно выступает, хотя как-то сейчас тоже в таком подвешенном состоянии находится, я не понимаю, куда его персонаж, сюжет движется, ну, что вообще э, происходит. Кушида, ну, как-то с дивизионом там сейчас, ну, блин, да я даже не этой дивизионом уже назвать не могу, там только пару человек осталось, ну, все дивизионщики в основном, это Сейбин, и то он сейчас в основном в команде с Шелли выступает, ну, как-то по командным дивизионам все разбежались. Да, да. Ну, а Кушида просто уже и выступал, и знаком со всеми. То есть, ну, как бы и адаптироваться не надо. Уже, ну, на самом деле, можно считать свой. Сэван uh, очень много вопросов. Во-первых, даже к самому подписанию, ну, настолько ли вот он, прям звезда, что прям настолько заслужил. Во-вторых, ну, я не знаю, если вы хотите так, на какую-то долгосрочную перспективу, но ну, он уже не молодой, он плохой физик. Ну, я, я не понимал, что он вообще может дать промоушену. Но...
0: Угу. Хороший тоже вопрос, на самом деле, чего и как, потому что очень многие импактовские шаги, они так выглядят. Мы сделаем то, что якобы должно быть правильно, абсолютно не задумываясь о каких-то последствиях. Ну, в смысле, насколько это принесет пользу. Я понял, что у Кушиды вряд ли там какой-нибудь огромный контракт. Но правда, зачем? Я не знаю. У меня нет на это ответа, но, наверное, Наверное, ну и ладно. Но все-таки про Акаду я тебе отдельно хотел спросить, конечно. Потому что ну, то, как он уходил из, из, из Тенея тогда еще, ну, это же стало как раз вот той самой классической историей, по крайней мере, которую пересказывают как быль, что именно после этого все, Нью-Джапан разочаровался в Тенея в целом и в Винсерусо в частности, все, никогда больше ничего нигде не будет, ни о чем и не просите, и не умоляйте. И вот действительно начинают привозить потихоньку больших звезд. Я вот только не помню: Танахаша у них на собственном шоу был. Он был на совместном на мультиверсе, который, по сути, проходил на мощностях нью-джапанского Лейдозю. Он у них на импактовском не был еще ж пока, да?
1: По-моему, нет.
0: Но в любом случае, это как на перспективу на будущее, <как> они ездили уже импактовские ребята ездили в Японию для матча 3 на 3. Там-то на хаши был в оппонентах, и вот тот самый матч на мультиверсе напомнил я. Но, опять же, «Оспрой», я так понимаю, последний раз перед полноценным вступлением в силу контракта с «Олл Элитой». «Сейбр», мне кажется, ни о чем особо не будет сожалеть, если будет возвращаться в ТНА. «Акада» — вот тоже так. Это совсем не кушида. Хотя, я не знаю, возможно, для американского зрителя примерно одно и то же. Но это внушительно, это серьезно, вот на твой взгляд?
1: Акада, очень серьезно. Ну, если не брать едап, ну то на самом деле, как бы, ну, именно бы не вспоминать поражение Обрайно, вот один из серьезнейших э, mm -hmm. рестлеров э, поколения. Причем, ну, что по титулам именно по достижениям, mm -hmm. что по проводимым матчам, что даже для интернета по количеству звезд от деда. Ну, ну, это действительно серьезно, и самое главное, что учитывая, какие были отношения между промоушеном и Акадо, но ну, это уже прям как такое вот. вообще, завершение всего показать, что Тины бывший импакт, умеет со всеми договариваться, со всеми, со всеми может помириться, то есть, ну, что умеют вести переговоры, это все, и, mm -hmm. ну, и все хорошо.
0: А Акадо как в плане привлечения зрителей? В плане, опять же, лица пусть и для какого-то конкретного шоу. Там же уже какой-то матч назначили, я что-то упустил. Для Акады, по-моему, или для Оспра, я Сейчас я как раз открою посмотреть.
1: Возможно, кстати, если они на текущем канале останутся, может даже как-то немножечко вырастет аудитория, потому что там же они как раз с идут друг за другом. Сначала «Импакт», а потом «Нью Джапан».
0: А, нет, О -о -о. не ему назначили. Вот еще один, кстати, тоже возвращение, справда, относительно недавний. Этот самый Ихудель викингов Викинго, Лучедор, mm -hmm. абсолютно невменяемый, который, кстати, опять же, в «Импакт» приехал раньше, чем в Elite, Но в Элиту» его прям зацепили на какую-то полную штуку, а тут возвращается и тоже, как бы, мне кажется, это очень... Я не знаю, то ли они на зло. Мне кажется, правда, на зло делают, типа, что вот мы сделаем и «Олл Элите». Ну, не обязательно на зло, но так в пику кольнем, что мы это сделаем быстрее, и я абсолютно уверен, намного дешевле. Что Акада, что Оспоро, что тот же самый Викингу, я абсолютно убежден, они в импакте получают меньше деньги, чем в -э но спокойно приезжают, потому что букинг – это букинг.
1: Да, может, кстати, это тоже так и есть, потому что вот как раз-таки с Айдабом один из немногих промоушен, с которым mm -hmm. отношения не то чтобы сложились. Ну, там, на самом деле, было бы удивительно, если бы вообще у кого-то с Айдабом нормальные отношения сложились.
0: Но это по-разному, опять же, всякое оно бывает. Что ожидания? Я понимаю, что мы вряд ли до Нового года отдельно по Тиней еще будем говорить, но вот в плане ожиданий каких-то. Что-нибудь есть в, в твоих собственных представлениях? Что-нибудь есть, чего бы ты хотел, чтобы они сделали, но, может быть, там, не знаю, не сделают? Или просто то, что уже на данный момент прям очевидно и понятно, и к этому уже можно готовиться?
1: Ну, мне кажется, это должно быть... Все-таки что-то действительно громко, ну, это не просто, я имею в виду, что хочу, а ну, готовят к этому, иначе, если честно, то, что происходит последние два, два месяца, почему вот, я имею в виду, с еженедельниками, со всем этим, ну, я не только, я мне кажется, вообще никто не поймет тогда, что это было, ну, зачем? Вот то, что, как я сейчас пишу обзоры, можете почитать, ну, это, ребята, не то, что я там что-то ленюсь, ну, но это действительно такие шоу, там даже особо нечем mm -hmm. написать больше. Шоу с AAA совместно, я даже могу спокойно заявить, что мой обзор интереснее, потому что я еще про биографию некоторых ресторов расписывал с AAA, которых ну, мало где засвечивались. Вот, и поэтому, мне кажется, все-таки вот такой вот весь этот проход делался для того, чтобы действительно уделить внимание тому, что будет что-то громкое, сильное. Вот, вопрос только, что в понимании продюсеров будет громкое,
0: сильное. Может, это цена. А, вот а вот эти партнерские всякие отношения со всякими инди-промоушенами тоже. Как вот это рассматриваешь? Потому что, по сути, они же свои pay per -view, которые были формата One Night Only, они проводили очень, ну, не очень долго, но несколько лет они проводили именно вот вместе с какими-то инди и, опять же, с элитой они, у них завязка была на год, причем, мне кажется, там пожалели об этом по-страшному просто. И с э, японскими мексиканскими компаниями, ну, с японскими они совместные шоу... Ну, да, можно сказать, то, что с Нью-Джапаном они проводят же... Ну, я абсолютно уверен, они в Лос-Анджелес сами свои ринги не везли, они просто приехали и сказали, что у вас есть у Нью-Джапа, и Нью-Джапа свой ринг выкатил, ну, ринг и оборудование, естественно. С Мексикой, понятно, они ездят вот на всякие эти, хотя сейчас Трипля, мне кажется, это не такой ну, как это сказать, больше хайпа осталось, чем ничего, потому uh -huh. что у нас есть какая-то вот укрепление какое-то идет, а AAA вот как он болтался, болтался, так и добалтывается. И здесь импакт такой, который со всеми хочет дружить, который со всеми такой добрый. Чо как тебе в этом смысле?
1: Ну, с инди мне кажется, тоже продолжатся отношения, потому что, во-первых, у ну, импакта как таковой нет в своей академии. То есть, ну, иногда все-таки где-то какие-то подписания откуда-то брать нужно. И плюс я замечал, я уже не помню, когда этот это записи бакта был. Но когда они записывались в Канаде, я помню, там даже была связка, что вот, э, все приглашенные джоберы это вот именно прям вот, полностью, вот, если брать список чемпионов этого промоушена, uh -huh. вот все приглашенные рестлеры были это все, вот, именно чемпионы этого промоушена. То есть женская чемпионка, командные чемпионы по отдельности выступали, ну, главный чемпион. Ну, мне кажется, продолжат дальше в таком отношении сотрудничать, потому что, во-первых, это как бы и дешево, и ребятам на телевидении лишний раз на каком-никаком засветиться тоже нет. Ну, потом может и в ростере закрепятся, как бы тоже почему бы и нет. С крупными, ну, мне кажется, тоже будут такие совместные шоу проводить, потому что модно сейчас это последнее время, а импакт тоже пытается на каких-то этих модных
0: трендах. Ну, здесь, правда, надо сказать, что коллабами они занимались, когда еще это не было модно. Э, Перспективы то для роста в каком направлении? Мы так вскользь уже немножечко об этом вспомнили. Грубо говоря, вот если они хотят расти, что делать? Потому что в свое время ответом было, да, я думаю, и сейчас у многих ответ, это приглашать засвеченных рестлеров WWE. И сейчас вроде смотришь WWE, на самом деле, навалом всяких засвеченных. Но, с другой стороны, таких звезд, как, например, это было в четвертом, в пятом, в шестом, когда они возвращали никого. Ну, в седьмом, восьмом, там даже позже и Тез, и Букер, и Микфоль, они чуть позже были. Особо ни на кого не посмотреть. А как вот дальше каким-то образом расти, вот я даже не знаю. Потому что они залезли на вот этот самый стриминговый хостинг, стриминговую площадку Endeavor. Но это что же нишевая штука? Вряд ли кто-то пойдет на нее для того, чтобы потом случайно как-то зацепиться за тены и за импакт. Тут что-то нужно, правда, такое мейнстримовое. А они не хотят мейнстрима. Они хотят вот быть правильными всеми такими, чтобы их твитерочек похвалил.
1: Я не знаю. Вообще, на самом деле, можно как бы и своими мощностями пробовать. Даже если приглашенным, например, как... Ну вот один из вообще самых ярких вот, персонажей, даже за историю ТН, это EC3, которого вроде как тоже взяли с WWE, но именно звездой его сделал полностью
0: импакт. Вот и ДО раскрутил. Ну там ничего mm. общего с тем же, каким он был в WWE да. не было.
1: Ну, я имею в виду, но человек все равно стал именно звездой промошенной, да, 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 звездой. Да.
0: Ну, я имел в виду, что там даже не то, чтобы они пытались каким-то образом связь WWE эксплуатировать, там было все с нуля, и это было очень здорово.
1: Да, то есть можно действовать и так, другое дело, что, я не знаю, мне кажется, нужно какой-то все равно искать другой телеканал, потому что, ну, в принципе, СС, он, у него не самая большая аудитория, поэтому, я так понимаю, это вообще что-то типа алистриминговой сети какой-то.
0: Да, это просто сайт, где можно устраивать трансляции.
1: Вот, ну и как-то пробовать все-таки попасть у самого телеканала. По аудитории, в принципе, больше. Mm -hmm. Так может и зрители много подтянутся со временем.
0: Сложно тут, конечно, сказать, потому что в этом плане ими же владеет компания, которая, собственно, этим, XS TV владеет, Anthem. поэтому, может, знаешь, это как в анекдоте, может быть, съесть бонус бы он и съел, только, кто ему даст. Mm -hmm. Что еще хотел бы спросить, как минимум точно отдельно, с женским дивизионом, что и как? Потому что это сейчас прям такая обязательная визитная карточка. Да, в «Импакте» в «ТНА» за этим следили, опять же, очень пристально, потому что мы должны быть впереди планеты всей. Ну и если вспоминать седьмой-восьмой года, они правда были и шестой, конец самой шестого, то они правда были впереди планеты всей и устраивали и женские шоу, и женские дивизионы, пока в дабл выступали модельки. Здесь у нас кто? У нас Диона вдруг внезапно уходит? Как думаешь, уйдет она или нет? Тринити у нас как звезда, как топовая, тоже, опять же, уйдет или нет. И достаточно ли будет, ну, кого там, Джордан Грейс, потому что больше особо никого они не прибавляют. А МК Ультра, они, я не знаю, они, помню моему на пресс были, кстати. А, нет, это, это шоу нашел одним шоу ранее.
1: Они в эти последние матчи, то, что показывали, это выпуск из темных матчей.
0: Да-да-да, да, 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 да mm -hmm. вот точно, блин, стопудов против Жизель и... Mm -hmm. А, и, Джо и, Джо... и Саваны А, Саванна, Саван, точно, да-да-да-да.
1: Ну, их, мне кажется, точно как команду оставят, и причем долго разваливать не будут. Так и. Стрините, конечно, вопросы. Но оно вообще понятно, что она в Импакт вернулась. Не просто, чтобы быть главной звездой Импакта, ее главная цель именно ее, это вернуться в WWE. И показать, что она, как бы, все еще может. То есть, ну рано или поздно это все-таки действительно случится. Диона ушла, и, как бы, в принципе, вообще сейчас опять не учились. То есть она ушла, ты думаешь? Мне кажется, все-таки да. Ну, а кто ее подберет? Просто... А подберет? Да, да, просто игрок. Ну, как бы она уходила из NXT со скандалом.
0: Но, Но она уходила, сейчас... потому что ее там держали как Джуберш, кого она является. Она вся из себя звезда и виртуоза, которая говорить не умеет и писклявым голосом жалуется, как не знаю, как маленький ребенок.
1: Да, ну, может, сейчас все-таки. Уже показали тоже WWE, что могут возвращать. Может, сейчас вернется туда. Ну, ей просто как бы, я даже, я так понимал, что у нее все-таки есть какие-то амбиции, что хочет. Она сама считает, что она лучше немного, уже, чем Промошен. И что, ну, она в ну, импакте, на самом деле, уже добилась просто всего. Потому что ей это а уже вот самой вот неинтересно. Оно вот даже вот как-то вот... уже по матчам видно. Угу, угу.
0: Вот с этим-то как раз что делать, потому что в «Импакте» это вдруг внезапно стало наступать очень-очень неожиданно. Вроде думаешь, ну, классно, здорово появился человек. А потом, на самом деле, понимаешь, вот эта практика, которая была, например, с... с кем? С, господи, Джона Рок, он же Бронсон Рид. А, ну да, Джона, Джона он выступал. Угу. Когда Ник Алдис, когда пригоняют на несколько... Даже, может быть, с этими... С, как они назывались-то? Выходцы из Рок. без чести. Угу.
1: Да, вещество. Хонор Нумо.
0: А, Хонор Нумо, no точно. Что их вот нужно, что сейчас они очень хорошо освоили этот букинг, вот этот чисто территориальный. Пригласить, погонять сюжет пару месяцев, дать матчи хорошие, высокие. По большей части проигрывают потом топ-звездам, и все, до свидания. А тут нужно как-то что-то все-таки оставаться, цеплять. Вот есть, этот, есть у этого перспективы, потенциал, как думаешь?
1: Вопрос... Хорошие. С одной стороны, как бы ну вроде подписания нужны, чтобы уже какой-то стабильный букинг сделать. Но ну а да, 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 да. Вот опять, -то кстати, краткозрочное...
0: тоже вдогонку сюда же ты упомянул что у них своей школы академии нет. Те молодые, которые у них появляются, это какие-то джоберы, про которых я даже именно они все не, всп... не все вспомню. А те, кого не подписывают, это правда все выходцы, причем ветераны выходцы. А если посмотреть по последним, то это выходцы еще из заграничных. Вон они из этого, из британского тура привезли, двух, по-моему, молодых. И Trend7, и Куши, да, это все ребята из, из вон оттуда.
1: Да, то есть, ну, поэтому все-таки кого-то подписывать нужно, ну, хотя бы, чтобы стабильность сюжета была в этом всем. Ну, да. Ну, с другой стороны, вот эта краткосрочная практика, ну, блин, местами мне понравилась. Джона тут же вообще, я прям, ну, я очень удивился. Я когда увидел все, что Джона, я прям огорчился, что придется это терпеть. Mm -hmm. А с прям вообще отличнейшая программа была.
0: Ну, там правда, там вот что-то, как говорится, срослось. И Я даже не знаю, что и даже не знаю, как. Ну, и тоже совсем вкратце, я думаю, я надеюсь, у нас про это что-нибудь отдельно все-таки запишется. Провели очередное вот это олдскульное шоу, это throwback. Причем я хотел написать, что они его в первый раз провели в телевизионном формате, в формате еженедельника, а потом вспомнил, нет, они же начинали-то как раз именно с mm -hmm. еженедельника. То есть они что-то записывали, и потом это выгоняли в свой импакт. Причем это коронавирус, по-моему, был. Ну, коронавирусный год или за год до того, не вспомню, когда был первый Black, «Throw Black но как тебе то, что происходит там сейчас? Не, не списались ли? Добавили новых персонажей? В этом смысле развитие вот это искусственное есть. кто там был Ну, из тех, кто очевидный, этот «Делириус» Камикадзе исполнил, и, Нусантина, Сантина, блин, Бориско Алексеевым, это тоже читалось.
1: А, Кас, э, лучше, брат, как я не
0: помню. Касс, да, да, да. Брат в маске или как он был, брат номер один, что-то у него такое было, да.
1: Ну, местами новые персонажи прикольные. Кас мне очень особенно начало матча понравилось, когда там у него из налокотника все там ножи, шокеры, кастеты доставали топоры.
0: Ну, это же тоже, я не знаю, как сказать, он нормально будет работать в качестве юмориста. Потому что это, ж, ну, комедийный гимик однозначно.
1: Ну, мне кажется, да, может и сработать. Даже не то,
0: что извини, пожалуйста, даже не то, что будет работать, а уже сработал. Я почему-то говорю, вряд ли он к этому вернется в ближайшее будущее. Блин, я и не помню, да, я пытаюсь найти, как его там назвали, представили, и так до сих пор не могу понять. А, брат в маске, все правильно, что-то я потерялся совсем, да, масочный брат. Угу. Ну, как ну, как он карте... там... Вначале называл, что, блин, я тот человек, который не боялся поспорить с Брузером Броди, что-то такое с Брузером просто он сказал. Mm -hmm. Блин, это было очень прикольно, правда.
1: Ну и в целом не стоит забывать, что как бы Каз Таку, мне кажется, большую славу получил, когда Bad Influence тоже, в принципе, это комедийная команда.
0: Ну нет, нет. там больше Данила за комедию да... отвечал. У них было, у Казарина был абсолютно просранный пуш 2008 года когда он откровенно выходил на первые места. Собственно говоря, тут памятный Сакер Файс, где Курт Энгел добавить это туда the и где Скорт Штайнер читал математику, там же именно Казарь она добавили в качестве замены, потому что Курт Энгел знает, что он не может победить Штайнер и даже не стал пытаться. И именно в те годы, в том году, я бы даже сказал, у него был пуш наверх, и его однозначно просто запороли, испортили. Там разные, конечно, можно это назвать, причины, но я к тому, что он начинал вот как раз полноценно через X-дивизион, к топовым матчам, а потом просто все кончилось. Вот. Нет, да, это так, душе, смелее...
1: вообще, в принципе, один из самых ярких моментов. Это была ну, юморная команда у него. Угу.
0: Ну да, это было, это факт, это правда. Другое дело, насколько нахождение в, как это сказать-то, в формате команды может считаться каким-то этим самым... А вот этот, опять же, принцип проведения таких шоу вот, в целом не исписался. Не было ощущения, что ну, мы смотрим, но ну, просто старые персонажи что-то новое делают. Либо уже знакомые люди надевают какие-то новые маски. Ну, или не новые, просто новыми персонажами. Потому что я, честно, может быть, я субъективен. Мне вот нравится там смотреть за Джи Миллер, ну, просто потому что она как раз совершенно не выступает. И тут ты видишь ее полное преображение. С Казарином, кстати, тоже, потому что он во многом сделал напор вот на то, что он олдскульный чувак. Не просто какой-то вот Uh, не знаю, персонаж из... 80 а прям не из 80-х, а из каких-то 60-х. Блин, ну и отдельно, и просто, не знаю, это моя личная фишка, мне всегда очень нравится, что там Томми Дример играет сам себя, начинающего. И,
1: и свингер сам себя начинающего.
0: Ну, свингер-то ладно, он еще как-то, блин, mm -hmm. а вот Дример вот этот, блин, раздобревший. И что там ему и с Остин с этой как раз, с Джи сказали, типа, у тебя ничего не получится, в этом бизнесе никуда не пробьешься. И он со всеми, главное, так, как новичок. Здравствуйте. Да, Спасибо, Сэр. Блин, это... Вот мне вот эти моменты нравятся, а все остальное, правда, я уже как-то потерял, потерял нить абсолютно, потому что если на одном... Я, кстати, не помню, вот был этот любимый спот мой, из Чикары, мой любимый мистер Зеро, который ставил противника в этот, блин, в КМЛ клатче и начинал читать газету. Здесь, по-моему, это делал, да. который там этот... Э, э, редактор газеты. Но я даже не помню, был ли такой спот в этом шоу. Блин, даже не помню, с кем у них был матч.
1: Ой, по-моему, против э, Динера. Как они, я не, не помню... Именно против, не против, да,
0: против Динера и Джейка, да-да-да, против, против Динеров, кузенов, я бы так сказал. Да. А, они Халл они и Outs, точно, они же там Халл и Outs, да. Динер и Джейк что-то, они mm -hmm. там Хал и Оус. ну, другие имена, естественно, но, мне кажется, к 80 Это вот просто по гегам. а по остальному, вот опять же, если все, возвращаясь к этому вопросу, чтобы на нем поставить точку.
1: Не, мне, если честно, формат нравится. Уже, ну, понятно, что уже пишется немножечко посложнее, но вот тут, в принципе, вообще во всем Монбарте как-то сейчас сюжетами посложнее идет. Ну, мне кажется, точку пока ставить на этом не стоит. Хотя, опять, я обращу внимание, что в интернетах как-то уже людям что-то этот формат уже не то, чтобы заходит. Mm -hmm. Некоторые уже почему-то и расизм увидели, что как-то все пишут, что стереотипно. Хотя, как бы, шоу вообще, в принципе, на стереотипах построено, и а, на каташку до людей дошло это, наконец-то.
0: На стереотипах. Ну, почему -то почему -то сейчас стало...
1: Да, и сейчас вот почему-то людей стало смущать.
0: Пес его знает, но там правда, если посмотреть, ну не знаю, да, стереотипные персонажи, блин, что с этим поделать. Нет. Не знаю, вот, вот в этом смысле тоже, возможно, это все потому, что у них вся вторая, ну не вторая даже половина года, а третья треть года, у них какая-то не то, что скомканная, а они как-то махнули на нее рукой. Мы не успеем об этом поговорить, да и ладно бы, но вот они импакты собирают, господи, импакт собранный из темных матчей. И названный хиден Джемами», и причем mm -hmm. еще названный так после того, как в качестве хиден Джема» они залили темный матч с участием Джона Моксли, и, кстати, дженерика у них там висит, и Горгана у них там висит в этих хиден Джемах», если посмотреть подборку, у них на «Импакт Плюсе» или на сайте, я, кстати, даже не знаю, где я просто видел с головки, «Самурай Дель Сол» у них там висит, и вы в этом смысле выдаете всех своих в разных составах просто, просто так? Ну, я не знаю, и вот возникает такое ощущение, что вот последние месяцы, четыре, наверное, месяца, последние года, это точно, а может быть еще и включили... Ну, нет, сентябрь не вложились, потому что там был тысячный выпуск. Они, правда, так очень шумахнули. Сейчас главное нам дотерпеть до харту килл, а там дальше попрет. <coughs> в общем, вспоминали в этом подкасте не только импакт, но и возвращение трех веселых букв в ТНА. Кирилл Ковалев, Алексей Красильников. Кирилл, спасибо.
1: Mm -hmm. Всем пока.